tardes, bienvenidos a un episodio eh, estival del Tablero Podcast, un episodio sorpresa, ataques por sorpresa. Tengo aquí al Calvo Expósito. Calvo, ¿qué tal? Ya no, de, de, nos estaban comentando por Twitter que ya nos estamos centrando en especiales, el formato se ha convertido en especial. Claro, ya decía yo, digo, no sé si hablan de los programas o de los invitados, que somos especiales todos, todos somos un poco especiales. Pero, no, si se referían a, a, los, a, a los participantes, igual no era excepcional la palabra, era más bien especial. No, especial, especial ya, ha dicho especial. Especialito. Claro, yo por eso cuando dijo especial, digo, no sé si habla del, del programa o de, o de los que estamos aquí, de los tertulianos. Pero bueno, vamos a hablar de, 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 de las TDN 2022, las Jornadas Tierras de Nadie, que se celebran todos los años, bueno, todos los años, ahora con pandemia es eso, pero que se celebran habitualmente en Bollina, Málaga. Y, y bueno, hay, hay dos tipos de visitantes en la jornada, que son los visitantes que vamos un día, puedes ir por la mañana, te tienes que ir antes de las nueve, etcétera, y luego están los que vais allí a pensión completa, que, que tú eres el caso, tú estabas allí perenne, ¿no? ¿Cuántos días has estado? Son cinco días y cuatro noches, de jueves a, a lunes. Realmente ellos tienen incluso tres formatos distintos, porque están los que estamos alojados allí, que somos trescientos y pico, es lo que hemos estado este año, en habitación, que bueno, pues lo, como si estuvieras en, un, en una habitación de hotel, básicamente, eh, con pensión completa, y eh, luego tienes a gente que está en las tiendas de campaña, que por lo general pues o tiran más de picnic o se buscan un poco más la vidilla para comer... Y luego tienes a gente que está en los hoteles. Habitualmente la organización coge eh, o todos los hoteles o la gran mayoría de los hoteles de, de Mollina para que la gente se pueda alojar. Creo que este año no habían cogido tantos por cuestiones que si luego vienen al caso las comentamos y esa gente pues también está eh, puede asistir durante todo el tiempo que quiera, no hay limitación de tiempo como a los visitantes. Y eh, lo que no tienen tampoco es comida, la comida se la hacen por su cuenta. Y luego, como en tu caso, pues la gente puede entrar sin coste, es de libre acceso, y la única limitación es que la piscina no se puede utilizar, y eh, la salida, a la hora de salida, es a las 9 de la noche. Creo que es de 10 de la mañana, puede ser, eh, 9 Creo que de la mañana. antes, pero no estoy muy seguro, porque yo, a, a los primeros años que iba a Mollina, yo estaba allí, no me acuerdo, pues si a las 9 de la mañana se puede entrar, y estaba allí a las 9.01, estaba... Pero... Pero últimamente ya no, ya llego allí a las 10 tranquilamente y ya está. No, no sé si la hora es las 10 o las 9, no, no lo sé, pero vamos. Yo, se puede estar ahí de sobra. La verdad es que, eso es una de las cosas que quería hablar, que la verdad es que yo pensaba que este año iban a, a suspender el tema de, de los invitados, de los visitantes, como yo, ¿no? Porque en zona lúdica, por el tema del COVID y eso, prohibieron los visitantes y en todas las jornadas y más o menos han estado restringiendo mucho. Igual aprovechan ahora que con lo del COVID y con lo de tal dicen, mira, vamos a... porque a ellos realmente los visitantes no les trae no les trae mucha cosa, ¿no? La organización es más un problema que una, una ventaja, ¿no? Sí, lo que pasa que eh, a ver, yo supongo eh, estos son todos suposiciones, ¿eh? Que en zona lúdica tuvieron obviamente que tener todavía restricciones, con lo cual la, la asistencia, lógicamente se resintió y mi impresión es que estas tierras de nadie no han querido dejar de hacerlas, a pesar de que, asumiendo el riesgo de que a lo mejor, pues por esta cuestión de la pandemia, de que la gente todavía le pueda costar todavía salir un poquito de casa, pues a lo mejor no fuera lo masivo que suele ser todos los años. Y yo creo que han asumido ese riesgo y les han salido bien. O sea, han sido como unas jornadas un poco de transición, por así decirlo, de no ser tan, 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 tan masificadas, pero no creo que, no, que pudiendo eh, así dejar visitantes... Eh, pues eh, han dejado que, que asistan para que sean por lo que suelen ser ya las jornadas, la, la normalidad de las jornadas, ¿no? No, la verdad es que 
la verdad es que eso es una de las cosas más notables que a mí me ha chocado en estas jornadas, que es la cantidad de gente, porque otros años es que estaba aquello petado por fuera, por dentro, las salas, peleas por las mesas. En las mesas también había muchísimas exhibiciones y campeonatos y no sé qué. Y yo este año he notado a gente que se sentaba en la mesa, jugaba, chimpún. Parece que los 100.000, eh, ¿cómo se llama?, aspirantes a diseñadores o gente que quería autopublicarse y eso, que, que iban allí y mostraban sus prototipos, eso se ha visto muy reducido. La cantidad de campeonatos de carcasón y de no sé qué, de cosas raras que promocionan esto, parece que también ha sido muy reducido. Y la asistencia, la cantidad de gente que yo he visto, me ha parecido muy reducido. Muy reducido no quiere decir que esté vacío, quiere decir que, que de estar petado aquello, de tener que acabar jugando en la calle, como nos ha pasado alguna vez, o de tener que pelearte, no pelearte, pero tener que luchar por una mesa y tal, a estar la cosa ahí que tú, como tú me dijiste un momento, me dijiste, mira, la mesa de seis, aquí al lado nuestro, está vacía. Y era las cinco de la tarde. Y dices, es que esto, esto no se ha visto, tío. Y está, está muy bien, porque estaba muchísima gente, todo el mundo jugando, todo el mundo tenía mesa. Hombre, yo para mí, es una situación ideal de espacio, tamaño, grupo de gente y tal, porque cuando está masificado, la verdad es que es un rollo, ¿no? Hay dos niveles de análisis, el de la cantidad de gente y el de las actividades. En cantidad de gente, las cifras que más o menos yo tengo en mente es tomar como referencia algunos de los años que de hecho han salido en prensa explicando la cantidad de visitantes y a veces hablaban como de más de 5.000 visitantes en todas las jornadas. Esa cifra tiene un poquito de, de análisis, porque yo supongo que se referían a 5.000 visitas en todas las jornadas. Si son cuatro días, si tú divides esas 5.000 visitas, son mil y pico visitas al, al día, que muchos de ellos van a ser los mismos visitantes o los mismos alojados. ¿no? Pero la cifra nos puede servir como referencia, porque piensa que... Un sábado, que es el día grande, pueden ser mil o mil doscientas o incluso a lo mejor más lo que ha habido en los momentos de más, más, más lleno. Y este año me parece recordar, no la tomes con literalidad, pero me parece recordar de unos setecientos y pico eh, asistentes. Con lo cual, la gran mayoría de visitantes es lo que ha descendido. En tienda de campaña también había, también había bastante menos gente. Y ya de hoteles me pierdo. Yo creo que de los hoteles sí que se han ocupado, si no cogidos por la organización, cogido por la gente directamente por, por su cuenta. Estos son más o menos las cifras, lo cual hace lo que tú dices ideal para los asistentes porque está mucho menos masificado siendo un evento en el que tienes pues, 700 personas, que, 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 que es algo ideal, ¿no? Eh, no sé, en cuanto a la organización, cómo le supondrán esto, las, eh, lo, que, lo que les afectará. Yo supongo que por una parte eh, unas jornadas como estas se nutren mucho de que las editoriales pues al final tengan un, hagan un cierto apoyo en material, en, 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 en patrocinios, en lo que sea y para eso obviamente pues tienen que ser unas jornadas que haya asistencia. No sé si las jornadas, si el hecho de que este año haya habido menos demostraciones, menos editoriales que efectivamente hayan ido allí a explicar sus juegos, a montar campeonatos o a mandar gente para, para montar torneos, etcétera. A mí me venía a la cabeza, por ejemplo, el mundo de los wargames. Siempre está Corbus, ¿cómo es? Corbus o Corvus Belli, ¿no? Corvus Belli que suelen estar casi siempre y, bueno, hay, hay editoriales eh, que suelen estar haciendo demos y mucho torneo y demás. Y este año de eso ha habido bastante menos. No sé si es porque las propias editoriales tampoco están como para hacer grandes despliegues 
o si es que han preferido pues bajar el, el pistón desde la organización. Eso no lo sé, honestamente. Tampoco había... No había consolas, que todos los años hay consolas. No sé si esta manera de explicarlo se entiende, pero creo que ha habido menos, menos neones, pero más actividades. Porque, y esto ya pasó en las anteriores, en las 2019, ya se anunció que su idea era poco a poco intentar que los propios asistentes sean los que monten actividades. O sea, que si yo voy, pues sea yo el que monta partida, como hago todos los es que, años. Es que para, mí, no sé como, para mí como visitante era un rollo llegar allí sentarte a las 10 de la mañana y que te llegase alguien a las 11 de la mañana y te dijese, mira, que aquí vamos a hacer una demostración de carcasón. Digo, coño, estamos en el siglo XXI, que falta hacer una demostración de carcasón y coger cinco mesas para un campeonato de carcasón. Pero Eso claro. para ti, pero, pero piensa que el formato también está dirigido a que mucho visitante, sí. que a lo mejor no es el jugón culo duro que lleva 20 años en esto, pueda disfrutar, digamos, pues de este, es que de este parque de atracciones. Es que esto, yo creo que tampoco esto tampoco es las jornadas ahora jugamos todos de, 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 ese, de Córdoba, ¿no? Que pasa la gente por ahí por el centro de la ciudad, se mete dentro, juegan una partida, se toman un vino y se van para casa. Esto tienes que ir hasta Mollina, un pueblo que está perdido de, de la mano de Dios, como quien dice, vaya. Uh. Yo no, pues, creo, yo no creo que, que, que dé pie para ese tipo de cosas, pero siempre sí, se sí, pues, pues, pues sí, ¿eh? o sea, eh, en los años normales, o sea, eh, dejando este a un lado, era una barbaridad la cantidad de visitantes que venían, porque eso yo lo veo en mesa, hablo de mesa sobre todo. Y, ay, pues mira, querría probar esto que no lo he probado. Y era un juego, pues yo qué sé, un agrícola, imagínate. Ah, pues sí, lo vi. O sea, muchísima gente que estaba empezando en la afición o que no tenía tantísima, eh, pues eso, tantísima, una colección de 200 juegos, no lleva 20 años sí. con toda la novedad. De eso venía muchísimo, eh, Cabutor, pero muchísima, muchísima gente. Eh, y familias y perfiles de tal. No sé, si estábamos hablando de que puede haber... 500 visitantes eh, en una de estas, piensa que 300 no son jugones, 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 ¿eh? O gente que viene a rol y mesa, pues bueno, conoce un poco tal, pero muchas cosas no las ha jugado. Y ese perfil obviamente le interesa a las editoriales. ¿Cómo sí. debe interesar? No, no, está claro que el perfil mío que no compran no le interesa a ninguna editorial. Bueno, aunque compres, pero a mí, a mí que compro, tampoco que compre mucho, ¿no? Pero eh, a mí ya me tienen. A mí, no, a mí no me van a vender nada en las jornadas. Otra cosa que me ha chocado un poco de, de... Y aquí sí que estoy yo... Aquí sí que tengo que decir que... Voy a decir mi impresión, pero yo creo que también estoy un poco fuera de la pomada, ¿vale? Pero reconozco que otros años me ha parecido que había un poco más presencia de, de medios, ¿no? De, pues veías a gente ahí de podcast grabando, o veías a gente de canales de YouTube que vivían ahí y grababan cuatro cosillas, y me parece a mí que la, la representación de podcast y de canales y eso... Pero ya digo que yo estoy muy fuera de la pomada, con lo cual... Pero el, 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 el palomeo ha sido muy bajo. Mira, el, el palomeo en general... El palomeo entendido como pues todo el eh, la, lo que se puede entender como célebre dentro del de lo que estamos sí, hablando. Entendemos, ¿no? que no tiene título, pero palomeo. Correcto, pero no hablo ya de, lo, de medios, hablo también de editoriales y de autores. Claro que había, había mucha gente de las que estaba ahí, que son de los que hacen sus juegos de rol, sus módulos, etcétera pero había bastante menos. Esto pues tampoco te lo sé analizar, con qué tiene que ver, si con que las editoriales... Pues de rol, hay un momento que dicen, ¿para qué voy a ir yo a TDN si esto ya es mi público? A mí ya donde me interesa moverme es en los canales de Twitch, en el que es donde está la chavalería, que es a la que tengo que llegar y la que muchas veces se mueve menos, que es una de las cuestiones que a lo mejor sí que justifica en parte ese descenso. Eh, lo que yo creo diría que sí que ha descendido 
es la les, eh, o ha aumentado es la media de edad hay porque somos los todos los arcos de edad que parece que otros años eran más presentes no más adolescentes y este año parecía que estaba más más parada la cosa en ese aspecto claro. Había, ojo, porque había, había sí, bastante sí. gente. Todo, todo lo que estamos diciendo, había de todo y había mucha gente, pero no había tanto, tanto, tanto como otros años, pero bueno. Entonces todo eso ha visto mucho menos, menos autor reconocido que estaba haciendo presentación o que montaba una partida, había menos. Pero bueno, a mí eso claro, tampoco es que me, me afecte mucho, o sea, a mí tampoco es que me importe demasiado. No, pero sí que es verdad que otros años a mí me ha chocado eso, que otros años que yo estaba ahí que se notaba que había más más run, run mediático, ¿no? Porque luego eso, como tú dices, es como lo de las editoriales. Cuando va mucha gente, pues a las editoriales también les interesa. A las editoriales supongo que también les interesará cuando hay más run, run mediático, ¿no? De hecho, una de las una de las excepciones que hacían en zona lúdica, ahora estas, esto que decíamos que estaba cerrado por el, por el COVID a visitantes, y eso, una de las excepciones que dijeron era que si eras medio, podías ir allí de visitante. Que ellos ahí te daban una excepción, ¿no? Te podías ir de visitante. Que me pareció curioso. Porque, obvio, Obviamente, eh, piensa que estas jornadas yo creo que eh, hay una parte también de exposición, ¿no? De expositor para las editoriales, ya digo, y para autores, etcétera. Megacorpin es la que a mí me suene de juegos de mesa que estaba, mientras que otros años, pues, si de debir debir de la cúpula, a lo mejor no había nadie, pero sí que había mucha de la gente muy vinculada a debir. O Edge, durante muchos años, estaba Nacho Muñiz, que durante mucho tiempo ha sido, no sé cómo llamarlo, CEO, director de marketing, de tal... De... CEO no. Feo sí, pero CEO no. Bueno, lo que, en fin, pero me refiero a eh, como representante, digamos, sí, sí. y como organizador de actividades y sí, sí. director de eventos, no sé cómo, cómo será la, 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 sí. la catalogación, pero vamos, el que estaba siempre en todos estos eventos y este venía y te traía la exclusiva de esto que todavía no ha salido, pero lo enseño aquí y vitrinas con los juegos. Todo eso este año, eh, lógicamente, era menos. Sí. No te dejes de analizar si es únicamente por la pandemia, si es que han preferido también todos, organizador, organización, eh, editoriales, decir, bueno, este año vamos a hacerlas un poco, a ver cómo avanzamos, que haya jornadas y hacerlas como un poco de transición. Y el año que viene realmente es cuando vamos a ver pues cómo, cómo está, cómo está la, la afición. Yo creo que también una de las ventajas es que la organización, se nota que están ya súper profesionalizados, vaya, porque la organización, yo recuerdo otros años, la cutreza aquella de la gente que se ponía a hacer cola para reservar partidas, que eso ya no se ve, eso se hará todo online ya, y esa organización, y que cada uno luego vaya a su sitio, y que todo el mundo más o menos... Porque tú veías a todo el mundo que iba, mira, yo voy a jugar aquí, yo voy a jugar ahí, yo voy aquí y tal, veías a grupos de gente que paseaba por ahí, los del rol estaban como en otra galaxia, <risa> y parece que la organización, la verdad es que, vamos... Yo es que Esto no... es desde hace años, eh, ya tienen la, eh, la inscripción que tú te inscribes a las partidas de la mañana a las 9 de la mañana, a las partidas de la tarde a las 3 de la tarde y a las partidas de no sé qué a las 9 de la noche, ¿no? Entonces tú entras en la web, clicas y si había plaza, pues trincas plaza. Y esto es lo que sí que este año se ha notado que había mucha oferta de actividades. Es lo que digo que, eh, a ver, para mí las TDN son un parque, son el Disneylandia de los frikis. Porque había de todo y a mí lo que siempre me ha llamado más la atención de TDN era que yo me podía jugar a juegos de mesa, lo que me diera la gana, montaba las partidas y siempre las partidas salían adelante. Si me apetecía no, no programarla, me daba dos vueltas por, eh, por la sala Europa y la gente se te aplastaba las partidas, pero además tenía el pabellón con las consolas. 
taller de espeleología, taller de submarinismo, eh, escape room por aquí, una vez que se viene una empresa de, de esto de pegar tiros, que te pones un peto y, por, y todos eh, corriendo por el ceulag, el ceulag es el sitio donde se hace físicamente el, el, el evento, que es como... No sé, es como un sitio aparte, es como una burbuja. Es como si fuera una especie de resort, desde lugar de vacaciones, con todo, edificios bajos, con todos los alojamientos y las salas, que es que es idílico. Y además tiene un punto paradisíaco, aunque sea mollina en medio de Andalucía. Pero tiene un punto como si estuvieras aparte, con las palmeras, con el cespecito, tal. Es como una cosa muy, muy paradisíaca, como si estuvieras de vacaciones. ¿no? Entonces, en cada esquina había una cosa. ¿Y cómo se llama esta gente que se pega con las espadas disfrazada? ¿Cómo se llama? No es cosplay, es... ¿eh? vivo, ¿no? Eso lo llaman el rol en vivo, ¿no? No, pero dentro de rol, o sea, hay una otra cosa que es como el combate de espada soft combat. En el soft combat, yo recuerdo el primer año que fui, 2011, sí, pero tú veías un despliegue de peña con todo súper currado de pero... sí. sí, sí, todo alucinante. Ahora de repente ves un rabino desde la otra punta del ceulaj andando. Y de repente ves un golem de tres metros que va avanzando hasta el centro de este y montan un cipote de conjuros y tal. Dices, madre mía, lo currado que es esto. Me refiero que había un montón de actividades distintas eh, que hacer y para mí era eso, para mí es como un, pues eso, un, un, un Disneylandia eh, friki. Este año, mi sensación es que ha habido menos neones, menos exclusividades, menos brilli brilli, pero más contenido. Es decir, más actividades porque la tendencia de la organización, si yo no me equivoco, es que sean los propios asistentes los que generen partidas, que al final es lo interesante también sí, unas jornadas bien. de rol, yo, rol en vivo. Y ya te digo que la, el tema de la organización que se nota. ¿eh? Eso que tú me dices a mí que ellos quieren que monten más partidas se nota porque se ve a todo el mundo, que siempre está todo el mundo haciendo algo, a nadie le ves parado... Hay gente que ni siquiera les has visto porque sabes que están metidos en unas habitaciones que no han salido en siete horas. Vamos, a mí me parece... Nos, aquí estamos hablando algunas cosas que pueden sonar muy negativas, como que hay menos gente, que hay menos medida. Pero, no, pero para ir a jugar es un lujazo. ¿eh? Sí, pero fíjate que yo el análisis lo haría, eh, aunque suene un poco feo, la comparativa. Es decir, en Tierra de Nadie ha habido una media de 700 personas al día. En CLBSK ha habido... Cero, porque no se han organizado. Es decir, la gran mayoría de los eventos este año no se han organizado y esta gente ha tenido, y esto creo que hay que ponerlo en valor, el mérito de decir, pues vamos a liarnos la manta a la cabeza y vamos a intentar hacerlas. Y que metas a 700 personas, aunque baje un poco la asistencia, pero que tengas tal superávit incluso de actividades, porque es que había, de lo que son las cosas normales, partidas de mesa, rol y vivos, era una barbaridad. Si incluso alguna partida se ha quedado sin, sin, sin hacerse porque no había gente, porque había tantas cosas en las que meterte, tantas partidas de mesa, el primer Chulu Wars que yo monté, no se me había apuntado nadie. Medidos paseos, eh, enseguida ya estábamos cinco, ¿sabes? Porque luego ya sabes que yo voy reclutando, pero, pero, y, y otros chavalitos lo mismo, iban con un proto y estaban ahí, porque había tantísima oferta de, de partidas, partidas, que, que tal, con, con lo cual, eh, yo, negativo, vamos, de, de todo lo contrario, o sea, yo creo que hay que verlo en positivo y hay que entender el contexto en el sí, que sí, estamos. No, yo, yo, hombre, yo solamente lo quiero decir porque parece, ya digo, parece que estamos aquí como, es que no había medios, es que no había tanta gente, ¿no? Pero vamos, estaba todo estupendo. ¿eh? Yo fui un día de visitante y mi, mi impresión ha sido excelente. Vaya, yo me lo he pasado súper bien. 
es que no sé qué más hubiera hecho para hacérmelo mejor. Si hubiera estado más horas todavía, pero creo que ha sido incluso de las de la, de la vez que he estado más horas ahí. Para ti como visitante, que esto lo comentaba también yo con, con Manolo, el de Mr. Play for Life que decías tú. Claro, para el visitante al contrario, es que es idílico, porque eh, tienes una, una, muchi, una eh, grandísima asistencia, pero no tienes que pelearte por mesa. Tienes oferta de partidas <coughs> y puedes elegir partida para jugar a lo que te apetezca. Y como normalmente los que vais a lo mejor un día vais a jugar, no vais a hacer un taller de espeleología, pues eso os la suda y ya está, me da un poco lo mismo, con lo cual para ti... Es lo mismo en cuanto a la oferta, a lo que te están ofreciendo, pero además lo puedes aprovechar mejor. Entonces, eh, al contrario, o sea, yo creo que para los visitantes muchísimo mejor, sí, porque sí, tú ves un, un, un evento con gente, un evento tal, y no lo ves masificado, que es verdad que algunos años ha estado no, que no se podía prácticamente estar. Y, y, no, y no era agradable, porque ya te digo, te sentabas en un sitio, a mí me ha pasado, te sentabas en un sitio a jugar, te venía y te decían, oye, que nos hace falta esta mesa, y te tenías que ir con la partida a la mitad. O, o mira, te tienes que ir fuera de esta zona y ponían unas mesas en la calle allí a 40 grados y te tenías que ir a la calle. Bueno, es que, es que vamos, para mí la situación ha sido de los mejores años. Para ti como, como residente, ¿cómo ha sido las jornadas en comparación con otros años? Eh, yo lo que, ya digo, lo que echa un poquito de menos son, porque a mí sí me, sí me gustan estas cositas un poquito raras, un poquito excepcionales, porque yo me meto en cualquier embolado. Hay pistolas, trae las pistolas que me meto en las pistolas. Hay skip room, por supuesto que me meto. Hay taller de no sé qué, pues me... hay, yo qué sé, pues cualquier cosita así un poquito diferente, a mí me gusta. Y las consolas, por ejemplo. Y eso tiene que ver en parte, pues, eh, eh, con lo que te digo, con quizá no, no decir, bueno, vamos a ir, eh, vamos a templar almas, vamos a, a, a conseguir que las jornadas funcionen, pero no vamos a estar eh, montando una serie de actividades que a lo mejor la asistencia tampoco sabes cómo va a ser en cuanto a visitantes... Y, eh, y bueno, yo en cuanto a, a la asistencia, pues un poco como siempre, echa un poco de menos que algún veterano falta, claro, eh, estamos hablando de que estos tres años no solo es que hayan deshabituado a una parte de la población de ir a sitios, sino que tenemos gente ya de cuarenta y pico palos que en estos tres años ya a lo mejor Se han, han muerto. terminado de tener niños y cadáveres lúdicos, ya sabes a lo que me refiero, ya no pueden escaparse cinco días de agosto para irse a friquear. Entonces, ahí ha habido bajas, bajas que yo he hecho mucho de menos y en lo personal, pero esto es muy, muy particular y muy personal y muy generacional, muy de, de la edad. Posiblemente a otro a otro tipo de grupo, a otro tipo de asistente, esto no, no le haya pasado. Pero pero vamos, en cuanto al resto, pues eh, muy a gusto como siempre y, y he podido montar todo lo que me ha dado la gana, claro, en cuanto a juegos de mesa. Yo lo que he hecho es montar muchas partidas, muchas partidas, porque no he estado tanto a estas otras cositas. Muy bien. Yo creo que hemos hecho un repaso muy bueno de lo que han sido las jornadas. Hablamos un poco de los juegos. Eh... Lo dimos una buena sesióncita, ¿no? Porque a mí me pilló Cabutor por banda a primera hora y ya no me soltó. No, hombre, es que, es que estaba muy bien, porque estábamos ahí jugando un poco a todo y la verdad es que la verdad es que está bien. Lo único, yo, yo iba con el chaval, que es la primera vez que le llevaba. ¿Le gustó, ya... por cierto? No, no te pregunté luego. ¿Le ha gustado a él? ¿Las jornadas? Sí. Bueno, sí, ¿eh? él, él lo que es las jornadas... Lo que más se queda es un poco con los juegos, ¿no? Porque tampoco hicimos mucho de, de, de como tú dices, como faltaban eso, la gente pegándose espacio. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las anécdotas que más recuerdo es sentarme a comer el bocadillo hace un montón de años ahí en las tierras de nadie y de repente se montaban, como tú dices, enfrente tuyo, un montón de gente allí con escudos y armaduras y tú mientras estás ahí comiendo el bocadillo, nosotros ahí hinchándose a palazos y tú ahí mirando y diciendo, joder, vaya show, estaban aquí montando. 
le faltaba un poco eso, ¿no? Pero a él le gustó mucho porque lo que le gusta es solo juego, vaya, y se lo pasó muy bien, se pegó unas risas. Pero bueno, yo la primera vez que le llevo porque... Porque a mí no me gusta, nunca me ha gustado llevar al chaval ahí para jugar a juegos de chavales y eso no me ha gustado. Pero bueno, ahora como juega todo, ya tiene ya 17 años, pues se juega todo ya. Ese sí. no tiene problema. Y, y se lo pasó bien también, sí. La verdad es que le gustó. Vamos, el año, a mí me gustaría otro año, igual con más tiempo, el plantearme ir ahí varios días, vaya. Varios días ahí de residente. Porque yo sé, por ejemplo, que mi mujer no va a ir a eso, porque eso se aburriría infinitamente, pero pff, el chavalillo ahí metido, vamos, podemos estar cuatro o cinco días jugando a tope. Bueno. Yo de todas maneras, ojito, porque si vuelven a ser como han sido todos los años, la oferta que tienes de cosas no mesa, no rol, no rol en vivo, es suficientemente amplia como para que alguien, aunque no sea friki... Se lo pase bien, porque tienes tu actividad de no sé qué, tienes la piscina. A ver, esto ya dan gustos, obviamente, pero que bueno. no es no es una actividad tan exigente. No necesitas ser friki para pasártelo bien ahí, ¿eh? en mi opinión, vamos. Ya, ya, pero bueno. Pero bueno, vamos a hablar un poco de, de los juegos, que yo creo que nos lo pasamos bien. Eh, yo voy a hablar un poco de los que jugamos el día ese. Tú si sí quieres ir meter alguno, pero jugamos vamos, al... Ay, ¿Cómo se llama? Se me ha ido el... el... ¿Cómo se llama el juego? ¿Con qué empezamos? Porque yo ya lo mezclo. ¿Cómo? Ya, ya mezclo lo de ese día con lo de otros. Pues empezamos el con... fue el Galáctica Nuevo. El, el Insondable, el Insondable. insondable. Pues cuenta tú qué te pareció el Insondable. Porque no, no lo habías jugado, ¿no? No, no lo habías jugado no, nunca. No, el Insondable no. Ya había jugado al Galáctica hace unos años, pero, pero el Insondable me pareció... Que yo ya te lo dije. Dije, para mí, como jugador casual de este tipo de juegos, que juega de vez en cuando, en algunas jornadas o algo... A mí me parece que esto es un Galáctica normal y corriente, vaya. No me pareció que hubiese tanta, tanta diferencia. Seguro que hay muchísima diferencia. Tú, ya te lo dije, tú que has jugado 60.000 partidas, seguro que tienes mucha diferencia. Pero para un jugador ocasional, entre el Galáctica y el S, yo no le veo ninguna diferencia. De hecho, hubiese preferido haber jugado un Galáctica, porque a mí el tema de Galáctica me flipa mucho más que el tema del Insondable. ¿eh? Me parece mucho más chulo el tema del... Eh, del Galáctica con los personajes que ya conoce nosotros por ejemplo estábamos jugando la partida del Insondable y, y yo dije al principio cuando empecemos la primera acción decir un poco el personaje que sois pero claro tío ya no te queda yo me llamo Walter Frinsun yo soy el capitán del barco de no sé qué no te queda nada en cambio en Galáctica tú dices yo soy Gaius Baltar yo soy el almirante Adama ya sabes ya, sabe, ya, ya le tiene le tienes vamos si has visto la serie tú has visto la serie me imagino ¿no? Sí, sí, la vi después de jugar, ¿eh? yo primero juego el juego vi, y luego vi la serie. A ver, Insondable además, en cuanto a los personajes, todavía le pesa más que son personajes nuevos. Es decir, eh, Arkhan eh, sí, no Son los típicos o... de Arkhan que salen siempre. Eso es, los, los clásicos que hay en el juego de cartas, en el juego de mesa, en el juego de mesa tercera, etcétera. Hay algunos que bueno, la gran mayoría son recurrentes, la Agnes, el Walter, etcétera, Porque, si yo no recuerdo mal, está un poco más ambientado en los años 30. Mientras que aquí está ambientado en los años 20, si no recuerdo mal. O es una década antes, ¿no? Entonces, todos esos personajes son nuevos, no son los clásicos. Con lo cual, incluso para alguien que esté un poco acostumbrado a los mitos, es que como que no, tampoco conoces a ninguno. No es que sea muy determinante, pero bueno, pues tú, un poquito menos de carisma eh, en los personajes. No, pero por eso te digo que puestos a jugar a uno o otro, pues yo casi hubiese preferido al otro porque el otro, los personajes ya me los conozco, ya sé la dama, ya sabes el cilón, ya sabes... El... Luego sí que es verdad que, por ejemplo, al chaval yo luego le estaba explicando al día siguiente lo de lo de dónde venía la mecánica del insondable de 
que a mitad del viaje te den otra carta de esas de para ver si eres un híbrido o si eres un humano. Y yo le explicaba, es que esto viene de un juego que es una serie de televisión de la Telestar Galáctica, tal, 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 que se descubría a mitad de temporada que había un tío que no sabía que era un cilón y era un cilón. Y claro, una cosa súper temática que en el juego de mesa luego lo implementaron muy bien y eso estaba muy bien. Pero claro... Eh, digo, si al chaval le pongo a jugar al juego de Battlestar Galáctica, él no sabe quién es Adama, no sabe quién es la número 5, no sabe quién es la, la Rose, etcétera, etcétera. Tampoco conoce los personajes, con lo cual muy posiblemente te echa más para atrás que si tú dices, mira, esto es una cosa estar chulo con serpientes, o sea, con profundos y tal, que son más o menos cualquier... Hombre, está, aquí. está adaptado, ¿eh? porque obviamente en Galáctica es que está hecho, es profeso para eso, no está ad hoc, pero aquí casa bien, porque al fin y al cabo el, el relato en el que se habla de la pinta de Ismouth, de este tipo que descubre también a mitad de relato que él forma parte de los Mars, que son una, eh, una estirpe vinculada a los profundos y a Dagón, y lo descubre también a mitad de relato. Con lo cual, en mi opinión, también está bien, bien hilado ese asunto. Sí, hombre, eso es un clásico de, de Lovecraft, el caso de Charles Dester Ward ese, que, y el tío que se va transformando, poco a poco se va transformando cada vez más en profundo, hasta que sale a la branquia, es que eso es una de las cosas que yo me acuerdo del, no me acuerdo si era el caso de Charles de Sterwar, no, era el del muerto, pero había un, un relato corto que leí de Lovecraft, también que era de un tío que se iba transformando, la película de bueno, esto es un poco spoiler, pero la película de Dagón, esa española era de un tío que se convierte en un profundo o sea, que tenía un antepasado, eso es que eso es uno de los clásicos de que de repente descubres que, que tú tienes un antepasado que era un pez y tú eres un pez y lo descubres ahí. ¿No? Por eso digo que yo creo que sí que está bien, sí que está bien hilado el tema. Sí que está bien. Igual, básicamente, como en Galáctica. Un personaje que a mitad de, sí. de trama descubre que es otra cosa. O sea, me parece que está. Que, que no es ningún sinsentido, al contrario, que está bien cuadrado. No, no, no me parece un sinsentido, pero yo creo que. Para, para tú saber un poco lo de Galáctica, si eres fan de Galáctica sabes un poco, porque eso era uno de los puntos argumentales fuertes, tú puedes haber jugado un millón de juegos de, de Arham Horror, Eldritch Horror y tal y el rollete este del tío que se transforma en un pez, creo que no se no es un no es uno de los tópicos, no es uno de los típicos es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, da igual el, al final lo que importa es que estuvimos jugando al insondable. A mí me pareció un Galáctica. Hubiese preferido jugar un Galáctica, pero la partida que nos pegamos fue súper divertida. Y me reí que no vea. Eh. Eh, hubo un poquito, un poquito de paranoia en cuanto a quién es, quién deja de ser. Eh, la principal diferencia que yo le veo a Insondable, yo habré jugado unas 10 partidas, 12 partidas a Insondable es que es más exigente toda la parte de acabar con los profundos. Eh, mientras que en Galáctica tú tenías las naves Cylon que estaban acosando a la, a la Galáctica y tenías que intentar apagar esos fuegos, pero bueno, te dejaban un poquito más de margen, porque había otros fuegos que apagar. Y daban mucho más lugar a los subterfugios, a bueno, voy a hacer ahora esto, eh, bueno... Y eso daba mucho más lugar a la paranoia. En este juego es tan exigente la parte de los profundos y de los daños que es que no te deja casi margen. Eh, tienes que estar cooperando a muerte y no te deja casi opción hacer casi otras cosas. Con lo cual, en mi opinión, se pierde mucho de la paranoia, muchísimo. Es un poquito más fácil de explicar porque aunque sean casi las mismas reglas, no me preguntes por qué es mucho más inmediato todo. Las tres o cuatro cositas que han quitado aligeran mucho y la partida se suele jugar un poquito más rápido. Si una partida estándar de Galáctica son tres horas y media, tres jugando ágil, 
eh, yo creo que insondable se te puede ir más a las dos y media a dos. O sea, bueno, le quitas bastante duración. En la Galáctica seguro que tú le metes expansiones, ¿no? Yo le meto todo. <risa> claro, es que entonces... Todo que... por módulos. ¿verdad? Como que la, cada expansión te trae varios modulitos que le puedes meter. Hay una configuración que casi todo el mundo coincide que es la que mejor suele funcionar. Claro, pero esas cosas le añaden, siempre le meten más horas, siempre. Vaya. No te creas, ¿eh? No te creas. En Galáctica no, no es tanto... La duración no depende tanto de, de eso, porque al final la distancia suele ser la misma. Solo hay un módulo que es el de llegar a la Tierra que sí que si no haces los deberes sí que se te puede alargar, que yo no suelo jugar con, con ese. Y quédate con esa idea, que una partida de estándar de Galáctica, independientemente de expansiones o no, son unas tres y media. Ponle esa media, que ya sea que aquí estará escuchando mucha gente y dirá, oh, yo me la juego en dos y media, oh, yo me juego una en dos. Bueno, de normal, unas tres y media tres. Y el insondable sí que se te queda en dos y media dos. Esta nos reímos mucho porque habrá empezado la partida desde el, desde el minuto uno, yo era un híbrido, eh, Valentín era un híbrido también, y, y, y a Valentín yo me, yo me partía de risa porque estábamos jugando, ¿no? Y yo empecé la partida y empecé ayudando, ¿no? Porque dije, voy a, voy a meter todas las cartas buenas para que no se note, para que parezca como que no hay un traidor. A ver, voy a esperar la oportunidad buena. Encima tú lo habías pintado fatal en la explicación, lo habías dicho, esto es dificilísimo y tal. Pero empezamos los primeros turnos, los primeros turnos íbamos de puta madre. ¿eh? Fue relativamente solvente, no tuvimos muchas pajas. Hubo un momento clave que fue que una de las mecánicas, que es el ritual que limpia el tablero de enemigos, hubo un momento que sí que lo consumimos cuadrado. Ahí hubo drama, porque hubo un momento en el que parecía que no. Creo que ahí fue cuando te revelaste para claro, que no saliera el ritual revelé. adelante. Ahí fue cuando me revelé que tú me dijiste, vamos a hacer el ritual. Y dije, no, no, el ritual no. Y tú me dijiste, sí, porque el ritual no sé qué tal. Y me convenciste, ¿no? Porque dije yo, coño, ¿verdad? El ritual es lo mejor que podemos hacer ahora para limpiar esto de profundo. Y dije yo... Pues ahora no voy a hacer el ritual y me voy a revelar, porque me parece que este es el momento clave para decir, pues ahora no solamente no voy a hacer el ritual, sino que voy a hacer todo lo posible para sabotearlo. <risa> porque me el convenciste. Con eso hiciste un daño enorme, pero al final se conjuraron también los astros para que consiguiéramos más o menos que ese ritual saliera un poquito más tarde, pero limpiara en parte el tablero. Eso nos dio oxígeno para llegar a un tercio final de partida de una manera bastante solvente. ¿Qué pasó? Pues empezamos, empezó a caer la cordura, empezaron a caer las almas ahí, ya Valentina Calzón bajado también estaba puteando sin una desvergüenza que no podía. Es que Valentín, y... desde el principio de la partida, se le veía el olor a, a pulpo a tres kilómetros. Eh. Que no Yo... hacía nada útil. Yo me acuerdo... Es que no hacía nada, el problema no es que bicoteara, es que no hacía <risa> nada útil. <risa> bueno, voy a hacer esto aquí. Es que estaba fumando su personaje en la, en la proa, tío. Yo me Oye, te, te arreglar el... Bueno, sí, espérate. Se ponía ahí a no hacer nada. Es decir, ¿pero qué ha hecho tu personaje en toda la partida? Yo me partía a risa porque le digo, Valentín, ¿tú qué ha hecho este turno? Y dice, reparar el puente de mando. Y digo, pues el puente de mando no vale para nada. El puente de mando no vale para nada. Es una localización que no hemos usado en toda la partida y que no hemos usado en toda la partida. ¿Para qué coño reparar el puente de mando? Y digo, este debe ser un profundo. Y ahora de repente dice Miguel, que estaba sentado a mi derecha, dice, Valentín, nos ha abierto la boca en toda la partida. Esto es sospechoso. Y yo, joder, digo, este se le ve a 10 kilómetros que es que es un profundo. ¿eh? Y lo que pasa es que hubo un momento que dije, mejor que no se revele, porque como tú dices, estaba haciendo más, no haciendo nada, que si se revelaba y me intentaba ayudar, porque no iba a hacer nada. Estaba, era mucho más útil puteando desde, desde la posición esa que estaba. Vaya, Dios, joder, qué risa. ¿no? Porque además, en las pruebas, cuando no estás revelado, puedes meter muchas más cartas y, por tanto, putear más, que es lo que estaba haciendo. Y luego tenéis al otro, al sectario, que en insondable meten esa mecánica para que haya un sexto jugador 
que tiene que aguantar hasta que se hayan hecho los suficientes avances. Entonces tiene una ventana de oportunidad para ganar muy corta, que es el último viaje, que son los últimos cuatro turnos. Él tiene que conseguir que las cosas vayan lo suficientemente mal para que en ese momento sea cuando ya se termine la partida, pero también al contrario, tiene que hacer que las cosas no se vayan a la mierda antes, con lo cual a veces puede incluso necesitar, entre comillas, ayudar a los humanos para que algo no baje demasiado pronto. Y a este sí que le escaneé yo, porque tenía la habilidad especial, le tenía pillado, le tenía pillado porque se defendió así un poquillo, tampoco, tampoco hizo grandes esfuerzos, y, uh, y al que... final... Es que el Miguel mintiendo es malísimo, eh. porque hubo un momento en que tú le miraste las dos cartas con la habilidad esa y le dijiste, ¿lo dices tú o lo digo? Y empezó a decir, que no hombre, que yo no soy nada, no sé qué tal. Y dijo, joder, que mal miente el Miguel, que lo han pillado aquí, que debe ser sectario, y ahora estaba ahí y, joder, qué risa me pega. Vaya. Pero es que no, no se podía defender, vaya, pero... Pero estuvo muy gracioso porque estaba ahí, eh, estuvimos al límite de que él pudiera ganar también la partida, porque él, estuviste ahí, ahí, ahí un par de turnos más. Pero que va, al final conseguimos hundir el barco mucho antes y ganamos Valentinillo. La verdad es que fue una partida muy graciosa. Eso es lo que yo, también yo creo que se pierde un pelín. Es más fácil que la partida se te vaya de madre hasta el punto de que casi no haya clímax, como sí que suele ser en Galáctica. Galáctica es muy habitual que al final en una prueba, en una prueba muy al límite, en una prueba de riesgo... Correcto. Y, o bueno, que, o que todo vaya, mira, tenemos que saltar ya, hay que arriesgarse, venga, vamos a tirar el dado a ver si no perdemos población, venga, pues me juego la carta del más dos y que al final en esa tirada épica, pues las cosas salgan o no salgan, o esquives la bala o no la esquives gracias a un momento épico. A mí me parece que hay mucha más, mucha más narrativa y mucha más épica al final en Galáctica y mucha más interacción en el faroleo y en la paranoia. Eh, que, en, que en Galáctica siendo pues prácticamente calcaos efectivamente, el listado de diferencias está subido a la BSK, todas las que encontré, que son como 20 en si los roles, si no hay una cosa, si sí hay la otra, el ritual pitos flautas, para que el que esté interesado lo pueda ver ahí, largo y tendido en resumen es muy muy similar pero con los suficientes cambios para lo que hemos dicho, un poquito más fácil un poquito más corto, un poquito menos de paranoia, un poquito menos de épica y un poquito más de pandemic, un poquito más de cooperación, dentro de que es un juego semicooperativo, eh, por la exigencia eh, que tiene esa mecánica de los, de los profundos. A mí me parece una pena que no hayan arreglado el rollo de, del, del... Es que claro, como no puedes hacer eliminación de jugadores, pero claro, tú metes la casilla del, de la prisión esa, de la cárcel, y es que eso como caiga un jugador ahí, de ahí ya sí que no sale, vaya. Eso es... Bueno, el, el problema que tiene Insondable en eso es que no tienes tantos subterfugios como tienes en el Galáctica con las expansiones, me explico. Este argumento de que te, metes en la, te meten en la cárcel y no haces nada, lo siento, pero en Galáctica no. Yo me he tirado partidas enteras porque desde el minuto uno Calvo es Cilon y ya está, y no sacas a la gente de ahí. Y desde el minuto uno estoy en la cárcel. Y desde la cárcel tú puedes hacer un montón de cosas porque en la Galáctica con expansiones son 45 cartas distintas las que tienes en las habilidades porque en cada mazo hay 7 cartas distintas. Perdón, 8 cartas, 9 cartas distintas en cada mazo. Y hay 5 mazos. Por lo cual tienes 45 cartas distintas con un montón de historietas que hacer. Doy esta carta y con eso hago no sé cuánto. Si meto esta carta en la probabilidad, bajo la moral. Si meto... Entonces tienes un montón de cosas que hacer desde la cárcel, además de estar mangoneando. Si puedes llegar a ser presidente desde la cárcel. Es decir, en la cárcel sigues jugando perfectamente. 
esta cuestión de pensar de que solo en tu turno, con tu acción, es cuando juegas y como estás en la cárcel, pues no puedes salir, pues lo siento mucho, pero no, no es así en Galáctica. Y en Insondable sí que eso se resiente un poquito menos, porque no tienes tantas cartas. Pero bueno, ahora sí, tienes lo suficientes, tienes la consunción que sigues pudiendo tirar eh, bichos, matar bichos eh, desde la prisión. Tienes el, el, el alejar, que no me acuerdo cómo, cómo lo llaman, el, ese otro conjuro Cierro, para ¿no? apartar. Sí, el destierro para apartar gente. Puedes darle a lo que eran las acciones ejecutivas a otros jugadores. Tienes tus habilidades especiales. Tienes, o sea, sigues teniendo cosas que hacer y muchas cosas que hacer en la, en la cárcel. Pero sobre todo hay que entender que estos juegos no los juegas en tu turno. Los juegas precisamente fuera de tu turno. Lo que estás haciendo sobre todo es lo que haces fuera de tu turno, no tu acción, que muchas veces es doy orden ejecutiva. O pego un tiro aquí. Claro que eso, alguien que se lo cuente desde fuera. No, es que estuve cuatro horas y lo que hice fue dar seis disparos o dar seis órdenes ejecutivas. Ya, amigo, es que no, esto no es. Entonces no has entendido el juego. El juego va de comerle la oreja a este, al otro, tal, tal, y estar todo el rato de parloteo. Sí. Nada, pero estuvo, estuvo bien. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Estos juegos de, de errores ocultos son muy divertidos. Y cuando somos, éramos seis en la partida, pff, la verdad es que no lo pasamos muy bien. Pues estábamos el chaval. Raúl López Sosa, tú, eh, Valentín, Miguel y yo. Y bueno, lo pasamos súper bien. Yo me, yo me reí mucho, nos reímos mucho, hubo buen rollo. El mamón de López de la Osa, que, no, que era bueno y nos boicotea una de las pruebas. Yo, yo creo que se equivocó. Sí, sí, ay, creo que me he equivocado. Creo que me, debe ser que entre un azul y una naranja se confundió y de repente había boicoteado la prueba de los humanos, bueno, el mamón. Da, da igual, porque no salía ni de coña tampoco. O sea, salió en negativo. ¿eh? Aunque no se hubiera equivocado, creo que le daba igual. Claro, pero el problema no es que no pasáramos esa prueba, sino que yo ya estaba pensando la que el malo era él claro. y desviando, claro, la atención de dónde estaba el mal. Sí, se equivocó. Eso fue bueno. Pero bueno, la partida es muy graciosa, la verdad es que no lo pasamos. Luego estuvimos jugando eh, al Vendetta, que es un juego de este de Vampire, de los, de los Gangrel y tal. Estuvimos jugando tú y yo, el chaval y, y un hombre que se nos... ¿Cómo se llama? José algo. No me acuerdo cómo nos dijo se llamaba el hombre este. Y, y bueno, es un juego raro el Vendetta este. Yo es que no había oído hablar nunca de él, pero es un juego como de... Es de Bruno Duty y es un juego... De ¿no? Áreas, de... ¿no? Como de control de áreas, ¿no? Sí, pero con cartas. Tú tienes tres localizaciones donde hay unas víctimas que tú te quieres hacer con ellas porque dan puntos de victoria y lo que básicamente haces es poner cartas para ser el que más fuerza tiene en esa localización y por tanto te quedas con esa víctima y... Algunos puntitos de victoria más, ¿no? Sí, quizás, eh, lo, que, quizás lo más interesante es los poderes asimétricos, ¿no? De cada facción. Cada facción lleva un grupo, los gangres, los no sé qué, los ventru, los tal, y cada uno tiene un poco sus habilidades especiales y tal. No sé, me parece un juego raro y me parece un juego que tiene una mala primera partida, porque yo jugamos la partida y al final nos quedamos todos un poco con cara de, de, de tontos así, porque, porque por ejemplo, el juego se juega tres rondas y en la última ronda hubo una pelea de la hostia por una zona y la zona esa al final dio cuatro puntos. Y yo me llevé dos zonas con dos cartas sin ningún tipo de pelea y me llevé seis puntos de esas dos zonas. Y dices tú, joder, todo el mundo peleándose por estas dos zonas y esta, o sea, por esta zona y estas dos zonas aquí que me he llevado yo sin haber hecho nada, digo, joder. No Pero sé. esos son los jugadores, o sea, te peleas, no te peleas, precisamente la, esa simetría es la que me parece muy bien, muy bien hecha porque están utilizando los clanes de vampiro la mascarada y es que con las cuatro cartitas que tiene 
¿Es que te transmite realmente a lo que va cada facción? Una va más de huello porque tiene más fuerza, su carta le da más fuerza, en la otra se puede reforzar más con la sangre, otra va a coincidir a no ganar las localizaciones, pero a drenar a los otros y obligarles que pierden cartas y, por tanto, robarle personajes y puntos gracias a eso. Y otra va a hacer rollos raros como el tuyo, que del mesmerismo de quedarse con las cartas. O sea, todo eso está muy bien hilado, ¿eh? Sí, lo, lo malo es eso, que entre los... Ya un juego con poderes asimétricos, una primera partida es, es rara. Y luego encima el juego, que, que, que tú no robas todas las cartas, porque tú empiezas con tres cartas, o sea, empiezas con dos cartas, robas dos y tiras una por abajo. Y ahora el turno siguiente robas otras dos y tiras otra por abajo. Con lo cual, tú vas añadiendo cada vez más cartas. Y la primera ronda entre todos los jugadores tenemos seis tres cartas cada uno por doce cartas. Luego en la siguiente ronda tenemos otra carta más cada uno... Con lo cual es un poco raro cuando no te conoces las cartas ni nada. Me pareció un juego un poco raro. Estuvo bien, pero ya, no sé, me pareció una partida un poco rara. Tampoco es un juego que me, que me fascinase. Es media horita, un juego sí, de sí, media horita, eh, ágil. A mí, a mí me parece bien pensado. No es el juego que, te, que yo diga, oh, estas son las mejores, pero como filler, ¿sabes? Y obviamente gana cuando más o menos conoces de qué palo va cada facción y por tanto puedes falorear, eh, falore, farolear más porque de repente dices, ah, espérate que este tiene la carta de los punkis si, mete, si me meto aquí, refuerza no sé qué o este tiene el mesmerismo, espérate que me entonces ya vas buscando un poco me meto en este sitio, me meto en este otro y el juego gana mucho, claro, cuando conoces un poco la, sí. tus cartas y las de los demás sí, Hombre, la verdad es que este juego, si eres fan del juego de vampire la verdad es que te tiene que gustar, porque si juegas... Pero tienes que jugar, este es el típico juego ese que requiere que juegues varias partidas. Seguro que si juegas unas cuantas partidas seguidas con el mismo grupo de gente y tal, y que ya empiezas todo el mundo a conocer los poderes y eso, ya empiezas un poco a ver, pues este tío me va a atacar, este me va a robar la sangre, este me va a atacar. Y creo que eso puede ser muy interesante. Tienes el, el entrar en, en, ¿cómo? en fatiga, no, en frenesí, cuando te han chupado toda la sangre, entonces vas ahí eh, contando, me queda tanta sangre, si yo ahora hago la caza y le chupo a este, le dejo yo a él, él no a mí, bueno, a mí me parece que tiene, tiene un par de cositas que son graciosas y sobre todo eso, que es un juego que juegas en media hora, o sea, que tiene unas reglas relativamente sí. sencillas, que la chicha está en la simetría y en los poderes de las cartas y que eso está bien parido, eso está bien, bien diseñado, que casa mucho con el, con el tema. Bien, una cosita ágil no te va a cambiar la vida pero, pero bueno sí. eh, es que me parece que me costó 13 pavos no, no, está bien, está bien. a mí no me pareció malo, lo que pasa es que me pareció un poco, un poco raro pero bueno, la verdad es que estuvo entretenido luego estuvimos jugando que estuvimos buscando como locos un cuarto jugador para la Nymphomodus Traffic ese el juego del Call del, ¿cómo se llama este? El, ¿cómo se llama el diseñador? el Call el... no lo sé, tío el del Pax... Eh... ¿Cómo se llama el diseñador de los packs, hombre? No me lo sé, no me lo sé. Eklun. <risa> hombre, el otro, el, el Pax Pamir, ¿cómo se llama? Espérate, te lo voy a mirar. El Cole Werle. El diseñador del Cole Werle, este cara ha hecho el, el John Company, el Root, todos estos juegos que está sacando ahora el tío. Pues ahora el, el tío hizo hace unos años, hizo el, el Infomus Traffic este, que es un juego del... Del, del tráfico de opio en la China colonialista y eso, y bueno, lo saqué allí estuve buscando un cuarto jugador porque a tres jugadores decían que no funcionaba muy bien y pff, no sé es un juego raro, ¿eh? yo, este juego yo no sé si es que fuimos tres o qué, pero es un juego que no, no, no acabo de verlo pues yo cuando lo pillé sí que me divertí, porque ya vi que la cantidad de maneras de interactuar que tienes con el tablero y con los jugadores 
y a tres es como un juego lo mismo de, de control de área, de posicionamiento, control de área, como tiene estos puertos que se van abriendo, es como si hubiera zonas en las que los jugadores pueden poner básicamente sus tres fichas, ¿no? Sus barcos, su cargazo, sus cargamentos de, de opio y a sus varones, ¿no? Estos primeros te los tienes que comprar. Entonces, se junta esa mecánica de colocarlos en los puertos que tienen cuatro, cinco o seis huecos y que todo el mundo se pone ahí porque ponerse es lo que da puntos, es como ahí al desembarcarlo, pues eso, calice para todos, billullis para todos, se reparte todo el que esté ahí puesto, pasta. Eso se puede rellenar además con algunos neutrales para que eso engorde y pueda puntuarse. Y luego tienes una mecánica económica de aquí que además condiciona la cantidad de acciones que tú tienes. Entonces esas dos mecánicas a mí me parecen las principales, ¿no? Como ese posicionamiento control de área y la gestión de tu pasta de si hago esto, si me compro barco ahora, ¿puedo hacer acción o no la puedo hacer? Entonces me interesa o no. Tú primero te compras las fichas y luego las colocas. Entonces tienes que hacer como un poco esa, esa planificación. A mí eso me pareció bastante simpático, pero es que luego la dinámica, o sea, la interacción que tú tienes con los jugadores gracias a eso, es la que a mí me divierte. Sí, ¿no? es, es, es que este juego tiene una interacción brutal. Vaya, esto, estás todo el rato, tienes que cooperar para hacer las líneas y tienes que putear al otro para, no, para que el otro con la cooperación no gane más de lo que estás ganando tú, vaya. Lo que me pareció criminal, que eso no me había enterado en la explicación y me enteré a mitad de partida, es que con esa gente con la que tú rellenas esas líneas, de repente puedes pillarte una ficha y volver a cargarte la línea, con lo cual lo que habías ganado lo pierdes. Sí. Yo, claro, que estaba, estaba podrido de dinero porque me había comprado ahí opio para vender a, a Tutiplen, que además tenía el liderazgo que impide que el resto te lo puedan reducir o putear. Y de repente veo que, vale, pues espérate, que me compro esto y, y jodo la línea. Y me cae ahí, yo que sé, en, en, un, un 70% mis ingresos. Y digo, pero esto no es el lujo y el oropel al que yo estaba sí, pero, acostumbrado. Pero tampoco es tampoco es que de repente desaparezca todo, porque realmente vuelve a la zona donde tú ya tienes compradas esas... esas es, o sea, los barcos, el opio, todo eso ya está comprado. Lo único que haces es volver a gastar las acciones en volver a colocarlo. Incluso puedes hasta salir beneficiado con una acción de esa, vaya, porque igual dices, aquí estoy mal beneficiado, aquí estoy mal posicionado, me pongo aquí... Pero no es, 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 recu es recuperable, pero que te rompen un sí, poco sí. esa bola de nieve que tú habías montado, de repente te la hunden y te ves sin acciones y sin pasta, de repente, sin, sin acciones me refiero de, de posicionamiento, ¿no? Que, que no sí, o no, sin huecos para de... poner, o sin la oportunidad claro. para poner... No, pero... Me pareció simpático y a mí sí me pareció que a tres eh, fui de tirada. ¿eh? Obviamente tiene que ser... Eh, claro, tú lo estarás comparando con partidas que hayas jugado a cuatro o cinco, donde, donde se abren muchos más puertos, donde hay todavía... Pues lógica, podemos, pues como jugar un en grande a tres, el grande a tres o jugarlo a cinco. Pues obviamente hay más chichilla y pasan más cosas a cinco. A mí, Pero a mí es lo, jugable. A mí, a mí me parece único, jugable. ¿eh? Sí, sí, no, sí. A mí lo único que me parece, me parece raro de este juego es que he jugado ya unas cuantas unas partidas y todavía no he tenido la partida esa que, pues como en otros juegos que haya jugado yo, pues un hecho festivo, un container, un liberté, una, una partida esa que tú dices, joder, esta partida me ha volado la cabeza, ¿sabes? O estas, no sé, me, la, me, me, creo que me falta algo en este juego para que me acabe de, de fascinar. ¿vale? ¿Cómo se llama? Que esto la gente lo agradece, que le repitamos el nombre. El Uninfamous Traffic, un tráfico infame o algo así, puede buscar. ¿Y de, ¿De qué año es esto? Joder, pues no lo sé. Esto salió... Haciendo currar. No, no pasa nada. Lo que pasa es que esto salió por, por una pequeña editorial. Lo sacó el Cole Werle con una pequeña editorial y salió en... Te lo podías comprar... Eh, espérate, ¿dónde está el año aquí en la BG? Eh, 
Joder, tengo aquí la ficha y no veo el año. ¿2016 puede ser? Ni idea, ni idea. Sí, creo que sí. Joder, pues... ¿Y esto se puede encontrar? ¿Esto la gente lo no. puede encontrar? No, esto no se puede encontrar. <risa> Eso es lo que iba a decir, que esto salió en dos... Joder, espera, ya se... Ya... Coño, es que esto, como cambian... En... Sí, 2016. Eh, esto salió por una pequeña editorial y sacaron unas cuantas copias que podías comprar y empresas y luego lo pusieron en Wargame Vault en Print on Demand. Tú podías comprarte los ficheros y te lo podías imprimir. Que de ahí es de donde, de donde lo tengo yo, de los ficheros Print and Play. Y te has hecho el Print and Play. Claro. No, pero está bien. O sea, es, es funcional y sí. no... Esto creo que de, me han dicho ya varias veces que esto es después de la segunda edición del John Company. No sé cuál van a sacar luego. Y después de ese creo que van a hacer una segunda edición de este. Al Infamous Traffic. Creo que van a hacer. Este seguramente salga en Kickstarter. A mí sí me gustó, ¿eh? O sea, a mí, a mí sí, sí a mí, me pide, a mí sí me moló. A mí es un juego que me gusta y la idea me gusta y las acciones que puedes hacer, las interacciones y el rollo económico, todo eso me gusta. Me gusta que aunque parezca un juego económico, luego al final tiene el cachondeito ese de, en realidad sí. todo esto es el dinerito para llevar a mi hijo a, a Londres a que se pega un vidorro y cuanto más vidorro se pegue, pues más puntos te dan. ¿vale? Eso, es lo que me pareció, eso es lo que me parece un juego muy simpático. Pero no sé, hay una cosa que no me, no me acaba de, de llenar. Igual es que me falta, ya te digo, la partida esa súper chula que me pase y que lo flipe. Oye. Pero bueno. No, estuvo bien. Este está bien, la verdad. A ver, ¿qué más jugamos después de este? Voy a mirar la foto. El Chulu, ¿no? Eh, ¿Qué Chulu? ¿El Chulu de Maidai? No, ese no llegamos a jugar. Ah, el Mythic Battles. Sí, ese sí. Jugamos el Mythic Battles, ese que es un juego de... ¿Cómo lo llamas tú? De, de peleas, ¿cómo se llama? De. Caramuzas, sí. Caramuzas, eso, no me sale la palabra. Es un juego de escaramuzas entre dioses, bueno, con el sub, con el tema de los dioses egipcios, ¿no? De Atenas, oh, Ares, griego. tal. ¿eh? Griegos. ¿Griegos? ¿Qué, ¿Qué he dicho? ¿He dicho Atenas? Egipcios. <risa> sí, sí, eso, de griegos, de los dioses griegos, de Apolo, no sé qué. Bueno, estuvo, la verdad es que el, el juego, bueno, al chaval, te tengo que decir que al chaval le encantó el juego. El chaval se quedó flipado con el juego. Pero claro, tú, tú sabes por qué se quedó flipado. ¿Tú crees que solo por lo espectacular de las minis o del tablero? No, no. Eso es ah, porque ganó. Porque ganó porque lo, por, con, con, con una... Épico, épico, con, con Atenea metiéndose hasta la cocina y ya, 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 ya. ya. Porque de, de verse perdido como se vio, porque el, el juego es, lo voy a explicar un poco, pero el juego es un juego de escaramuzas pues típico juego que tú te dan unos puntos y tú coges unas, unas plantillitas y en las plantillas te vienen tus soldados, ¿no? El Atena, tienes que coger un dios, tienes que coger un bicho, tienes que coger unos secuaces, tienes que coger tal. Y con eso montas un mazo y ese mazo te da las activaciones, ¿no? Y, y se dio la cosa de que el, de que el chaval, empezamos, éramos por grupos, éramos tú y yo, y era el chaval y Raúl López de Sosa en otro equipo. Y ahora de repente empezamos tú y yo a jugar, tú hiciste una jugada y yo moví un tío por un lado, tal, para intentar hacer en el tablerito, ¿no? Porque el juego es muy espectacular, con miniaturas, con dioramas 3D y tal igual, ¿no? Y el chaval de repente se metió en medio del tablero, en el medio del con, el, con la diosa. Y si te matan el dios, te eliminan de la partida, ¿no? Y se metió ahí y te dije yo, espérate que a este le voy a meter yo una cornada. Y saqué el minotauro, una acción de esas de carga, pum, le metí una cornada... Y me salió una tirada de dados que le podía empujar al bicho. Y le empujé hacia atrás y le hicimos... Y dijiste tú... 
a este a de aquí ya no sale, a este de aquí le partimos la cara. Y ahí fue cuando pensamos... El juego, el juego que es importante tiene dos maneras de ganar y dos maneras de jugar, en cierto modo, que es ir a, a, a recolectar unos ónfalos, hay siete en el tablero, y si pillas cuatro has ganado la partida, o matar al otro dios. Entonces tú puedes jugar de, venga, pues no me peleo, yo voy a este capturar la bandera, en cierto modo, de voy a coger los ónfalos, se lo llevo al dios, que es el que los absorbe, y bueno, pues ya está, ahí no me pego con nadie. Sí, que lo, y normal, da un juego. Además, lo normal, como la mayoría de los jugadores deben hacer, es dejar los dioses atrás en retaguardia y mandas a los masillas delante a recoger los, los ónfalos esos y que te los traigan, ¿no? Pero es que... Entonces, estás haciendo ahí un juego de posicionamiento, donde los bloqueos, donde el terreno es súper importante, entonces te vas montando tu puzzle. Y jugado así a cuatro, se puede jugar individual, se puede jugar a tres, se puede jugar cuatro todo el mundo contra todo el mundo, pero a mí este sistema por equipos me encanta. Y a casi todo el mundo con el que he jugado es que funciona muy bien, porque al final te tienes que coordinar, te co no sé, te que... Eh, te, te, te ayudas te, te, a veces de repente, pero qué mierda de jugada has hecho que me has dejado en... No sé, se dan situaciones muy divertidas. Hasta que llega un momento en el que alguien dice, mira, creo que no vamos a ganar a un falos, aquí vamos a meternos de hostias. Y claro, lo que tú estabas explicando, aquí de repente Atenea, que os, como os podéis imaginar, en comparación con Ares, el dios de la guerra, no es precisamente la diosa que mejor pega aun siendo un dios de repente se mete hasta la cocina en nuestro lado. Y la llevamos, de hecho, todavía más hacia claro, la cocina, al almacén de la cocina. Le metí una hostia y la mandé para atrás. O sea, al lado tuyo, que tú eras Ares, y dijiste, aquí ya, pim, pam, repartimos hostias aquí, de aquí ya no sale. Oye. Y el comienzo no, 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 no fue mal, porque la primera acción de Ares, que la dupliqué por una habilidad que tiene Ares, y bla, 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 de las nueve de vida que tiene Atenea, le caen seis, con lo cual estaba tiritando. Pero el destino tenía algo guardado para nosotros, Cabutor. Pero no fue el destino, ¿eh? porque yo luego lo estuve hablando con el chaval y dije yo, claro, es que nosotros jugamos mal, tío. Porque yo me quedé pensando, coño, porque es que lo que pasó es que en esa zona se metió el chaval con otras topas ahí de refuerzo, que eran unos masillas mierdosos, que lo único que hacían era recibir los daños. Y se metió Raúl también con el Zeus, con el otro dios, porque claro, ya que estás ahí, ¿no? Esa es la típica jugada de si muere este personaje, pues muere, pues ya, Órdago aquí, vamos con Zeus, vamos con todo. Y se, super, se llegó al límite máximo del de número de tropas que podía haber en una casilla, ya no podíamos meter más, ya estábamos ahí. Ya era como cuando te metes en una pelea y estás metiéndote puñetazos ahí a quemar ropa ya no te podía salir, ni tú te podías salir, ni él se podía salir, ni nadie se podía mover. Tú decías... Pero fíjate, yo eso más o menos podía llegar a pensar que podía pasar, ¿no? Pero yo no contemplaba el escenario de que teniendo a Atalanta, que la tienes tú al lado, y teniendo tú a Apolo, no pudiéramos pegar a distancia es que y que no igualmente... Había ni sacado todavía. Si es que todavía no había ni sacado sí, a Apolo. Sí. Ah, pero incluso aunque no lo hubiera sacado, en, en, ni en mis peores pesadillas tenía yo la posibilidad de que les diera tiempo a meterme a mí suficientes toñas, que además Ares tiene 10 de vida, aunque fueran, aunque fueran 3, pero no me esperaba yo que fueran a meterme tantas toñas como para que tres puntitos de mierda de vida que tenía Tenea no le fueran a caer. Pues ahí, es verdad, a ver, la razón, tienes toda la razón en que ahí 
tenía que haber metido yo claro. al Cerbero. Eso es, que primero, primero haber hecho claro. dos ataques el primer turno, haberle metido seis hostias. Si hubiera metido al Cerbero, ahí así que... Pero de verdad, jugado. estaba convencido de que no nos iba a hacer falta. No, no yo también, vaya, estábamos convencidos todos, pero de repente la cosa, empezamos a meterle toñas a los masillas aquellos que no se morían porque encima se regeneraban y que si la habilidad de falange y no sé qué, y no sé qué, y se metió Zeus ahí, empezaron a ir a repartir hostias. Y de repente cuando nos quisimos dar cuenta te habían matado. Y dije yo, joder. Eso lo jugaron muy bien porque, claro, metieron todos los, los bonificadores al tener las tropas con Atenea. En Atenea también meter bonificadores. Claro, optimizaron muy bien, ellos jugaron bien. Yo jugué mal porque la cagada fue mía. Y bueno, pues se nos fue, pero bueno, fue, no sé, aún no, así eh, estuvo divertido. No, no, estuvo, estuvo muy divertido, pero lo que pasa es que, claro, tú dices, es que pegas dos, claro, luego dices que si en vez de haber pegado dos golpes hubieran metido al, al perro allí, pues el Zeus no hubiera entrado y de ahí sí que no hubiera salido. Seguro, ¿eh? seguro, seguro, eso a cojón visto macho este. Claro, no, bueno, sí, está claro que a todo lo ha pasado, pero que no, no sé, bueno. No, pero estuvo, estuvo divertido. Ahora, la partida duró nada, duró un suspiro, ¿eh? Creo que tardamos más en montar. Minutos, a lo mejor, o sea, tardamos más a lo mejor en explicarlo y montarlo. 45, pero es una cosa que también me parece buena del juego, que en 45 minutos te has, eh, te has vencido en una partida. Y sobre todo destacar el sistema de activación, el sistema del mazo. A mí me parece una genialidad. Tú con unas cartitas que solo tienen la ilustración muy bonita, tal, te haces tu macito y con eso haces todo. Entonces, es un sistema de activación muy fácil de entender. Pero ojo, tienes su miguita, ¿eh? porque tienes tan poquitas cartas de cada personaje que tienes que pensarte muy bien, porque como un personaje se dedique solo a moverse, como has dicho tú con los dioses, ya no absor ya no tienes esa carta para absorber, que es al final cómo ganas la partida eh, a un falos. O para pegar, si es que vas a pegar. ¿no? Entonces tienes que pensarte muy bien eso y la, y la, la genialidad del concepto de carta... Comodín, Art of War, que te sirve para varias cosas, para robar cartas si no tienes la carta que, que necesitas, para eh, engordar el mazo, para realizar un, segundas activaciones, no sé, me parece un sistema el de cartas muy, muy, muy bien conseguido, que es el motor, y luego, bueno, sí, la vistosidad de las minis, que esto ya en gustos, a mí me flipa, pero entiendo que haya gente que diga, bueno, pues esto con unos tokens ya valdría, o con unos meeples. Bien. Si te, te pones a mirarlo, el sistema de activación es como mucho wargame, de esos que hay activación por cheats, que sacas de la bolsa, sí, sí, sí. es activación por cheats, eso no tiene tampoco mucha historia, pero sí, lo de las cartas del Art of War, eso que sirven como comodín, y puedes hacer varias cosas, puedes sacar dos cartas, o puedes... Hay fuerzas un poco tu suerte, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando no me salía a mi Apolo... Yo tenía, no me acuerdo si eran dos o tres hartos buenos en la mano, y te dije, mira, ¿qué hago? Saco a Polo, venga, me gasto una carta y lo saco. Y te gastas una carta en intentar sacarle para intentar forzar un poco la posición. ¿eh? Pero bueno, luego al final no nos, no nos salió. Pero vamos, estuvo muy bien. Al, ch al chaval le encantó el juego. Lo que pasa es que ese cajote, vamos, no lo compro yo ni loco. ¿eh? Veremos a ver si te convence o no. No, a mí ese tipo de juegos caramuzas tampoco creo que sea para jugar dos personas, pero bueno, un cajote, es que el cajote la gente no lo ha visto, pero es como un ataúd para un bebé. ¿vale? Sí, son, es el formato un poco en el que ya se está instalando de juegos largos, o sea, juegos con, con tamaños grandes, pero el problema no es ese, es que ese es el juego base. Ese juego, no te exagero, si sí tiene 12 cajas de expansiones. Y, y varias de ellas son también grandes, alguna tan grande como esta, ¿no? Y, eh, pues yo qué sé, es que son cientos los fulanos que hay, porque piensan que aquí te vienen eh, cuatro dioses más Apolo, que lo tenemos de extra, Atlas, que yo no lo metí, que es uno de los titanes, 
Tienes cinco héroes, tienes cuatro monstruos y luego me parece que son seis tropas. Pero claro, la caja de Pandora igual te trae otros doce dioses, otros diez monstruos, otros veinte héroes y otras no sé cuántas tropas. Y esto solo es lo primerito, lo justito que te daban con el Kickstarter. La peña que se ha metido a meter las expansiones de los eh, titanes, la expansión de Hydra con de Gea con no sé qué, o de, o de... ¿Cómo se llama el del agua? ¿En Neptuno? No, en, eh, en Grecia eso es... Sí, no es bueno. Neptuno, Neptuno es, Neptuno es, en, Neptuno es en, en romano, ¿no? Eh, bueno, el, el del agua, el del, el del tridente, eh, que también te trae él y todos sus colegas. O sea, empiezas a meter cajas y cajas y tal. Ah, Neptuno, ¿no? Una, sí, a lo mejor es Neptuno. Eh, ¿Y cómo se llama el otro? Neptuno es en, en, en uno y en el otro es... Eh, <risa> bueno, luego lo buscamos. Y... Um, bueno, que tienes muchísima versatilidad y muchas posibilidades de hacer combinaciones de, de, tus, de tus tropas, ¿no? Ah, tiene varios escenarios, tableros como para cambiar reglas de escenario, tienes un sistema cooperativo, tienes un sistema para jugar en solitario y hacer como mini, mini partidas contra, contra una IA, tienes escenarios concretos con misiones concretas que no son matar, que son coger el ónfalo y llevarte a no sé dónde. El juego sí que le han dado una vuelta y tiene una incluso una especie de mini campaña, como si fueras jugando pequeños escenarios que van cambiando mini reglas de un escenario al otro. A mí me parece muy bien conseguido. Eh, si te digo lo que vale completo, pues te va a dar un parru si no estamos para esto, pero el juego base yo no yo creo que me salió por ciento y pico pavos y es esa caja y otra que la otra tiene ya digo, como el doble de lo que viene en esta en, en personajes. Entonces, bueno, no, no, a mí no. sí que me compensa, ¿eh? A mí, a mí me parece una boni de las mejores inversiones que he hecho, porque yo que sé, yo llevaré 40 o 50 partidas, es un juego que suele funcionar bien y estoy contento con ese juego. Es que he puesto a hacer algo de escaramuzas, tío, me gustaría, me gustaría incluso más algo tipo de Warhammer 40.000 o algo así, que hay unos, dicen que hay unos juegos de estos escaramuzas que están muy bien conseguidos, pero bueno. En fin, básicamente esto es lo que lo que jugué yo. Tú si quieres decir algún juego así que te, que te sorprendiera durante la jornada, lo que te gustara mucho o algo. Sorprenderme, si te digo la verdad, porque casi no, 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 no jugué a nada que no fuera o que ya tenía en la colección o que, o que montara yo. A ver, dos cosas así a lo mejor un poco más, que pueden llamar un poco más la atención. Monté una partida de Two Rooms and One Boom. Ese es un juego, no sé si habremos hablado ya de él aquí, sí, de sí. roles ocultos. De dos equipos que se, bueno, dos equipos. Eh, los roles ocultos están divididos en equipo azul, equipo rojo. El equipo azul tiene un presidente, el equipo rojo tiene una bomba. Y cada uno tiene que hacer que al final de la partida coincidan en la misma habitación, porque los jugadores se van a dividir físicamente en dos espacios. No necesariamente tienen que ser dos habitaciones, pero dos espacios donde cada uno, cada grupo está como hablando por su cuenta. Y pones por cronómetro, ¿eh? Tres minutos de ronda. Entonces los jugadores que le han dado una carta, un rol oculto, pues pueden decidir si lo enseñan, si cuentan algo, si no lo cuentan, si enseñan solo el color. Y ahí poco a poco deberías ir deduciendo quién va contigo, pero sobre todo dónde está la bomba y dónde está el presidente, porque cada equipo necesita saberlo para o mantenerlo alejado o juntarles, ¿no? Porque al final de cada ronda se elige un líder, o durante la ronda, mejor dicho, se debía haber elegido un líder, que es el que va a intercambiar rehenes, el que va a decir, pues de esta habitación se van estos dos. Y de esa manera intentar que, pues esté la bomba donde tiene que estar, etcétera ¿Qué pasa? Que sobre este juego base le empiezas a meter 
una cantidad de roles ya hasta 60 que hacen que el juego se vuelva una locura en el mejor de los sentidos. Tienes a un ángel que no puede mentir. Tienes a un personaje neutral que es la mujer del presidente que quiere acabar la partida con el presidente en la misma habitación. Pero también está la amante del presidente que quiere justo lo contrario. Entonces esas neutrales están también intentando averiguar y vendiendo su voto para... Oye, venga, yo, te, yo os voto, me parece muy bien esto, pero a mí me sacáis de esta habitación. O tienes al suicida que quiere acabar con la bomba. O tienes al doctor y al ingeniero que necesitan coincidir o con la bomba o con el presidente para poder eh, optar a la victoria. El bando rojo, la bomba, si no se ha enseñado la carta en algún momento con el ingeniero, es como que no se ha activado y no pueden ganar. O la marcianada de los zombies, un bando aparte con un solo jugador. Y si consigue enseñar la carta transforma en zombie a ese y ese también puede transformar al resto y si al final terminan la partida en la misma habitación y no está la bomba, ganan la partida es una locura, bueno pues como esto 60 roles, a cual más marciano 28 jugadores nos pusimos a jugar la partida, divertidísima empalmamos tres seguidas y bueno pues de estas cosas que, que funcionan bien probé plata o plomo un juego de bazas muy funcional, muy bien pensado a mí no me entusiasman mucho los juegos de bazas de de descartarse cartas, superar la jugada anterior y el que mejor jugada haya tenido se lleva las cartas, en algunos de ellos hay plata, que son los puntos de victoria, y el primero que haya descartado todas sus cartas además se lleva un bono. Como veis, tampoco nada nuevo bajo el sol en los juegos de cartas. Una mezcla entre... No, el... lo ha... Manu Palau, ¿cómo se llama la editorial de Manu Palau? El que le, hey, no voy a recordar ahora. La, la, el juego original no, no es español. Lo han hecho, le han hecho la traducción y le han hecho la, la adaptación ahora al, al castellano. Y bueno, pues eso, un juego que al que le gusten las bazas le va a gustar. Porque es de este tipo de, de juegos como pues como el school. ¿Cómo este se, llama es este? que se llama Narcos Plata o Plomo? No, no, no es Narcos Plata o Plomo, es Plata o Plomo solo. Un juego como con una caja negra. Y, eh, y sí, bueno, pues eso. Muy... Narcos, plata o plomo. Ay, na narcos empieza, pues. Mira. Y so solo cartas, ¿verdad? Con unos tokens y, y demás. Crazy Pound Games, puede ser. Sí, sí. sí, sí. sí. Será de 2017, 2016 o de 2019, una cosa así. 2019, sí. 2019. Pues eh, bueno, pues esto, esto. Eso es lo único que yo probé nuevo. Y luego, pues monté partidas de la cosa, otro juego de roles ocultos. Monté dos. ¿Qué tal, ese? Yo... ¿Qué tal funciona? Ese sí es español, ¿no? A mí me parece excepcional. Para mí es el juego de, del año en, en, en esta santa casa. Un juego que funciona a ocho jugadores de roles ocultos. Partiditas de una horita y media, más o menos. Y no es un Galáctica, porque es mucho más sencillo que un Galáctica. Pero consigue un final épico como ninguno, porque la épica no está en el azar de la tirada de dado, de tal, sino está en... Cuando te montas en el helicóptero, que es el final de la partida, para irte de la estación... Cuando se revela, ¿no? Es cuando tienes que decidir quién se monta en el helicóptero. Y lo tienes que clavar. Todos los humanos se tienen que haber ido en el helicóptero. Como te dejes a uno en tierra, has perdido la partida. Y no se puede colar ningún alienígena porque puede haber habido contagiados. Tiene un sistema de contagio muy bien pensado. Tiene un sistema de hacer las acciones muy, muy, muy bien pensado, que no nos vamos a alargar a contar, pero que... No, que nos crean y que de verdad fun funciona bien y tiene ese final de partida que todos los que han jugado pues eso les ha, les ha encantado 
Y luego, pues eso, han montado Chulu War, Chulu Death My Day, pues estas cosas que yo suelo jugar. Cabrón. Un poco de chulo por aquí y por allá. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí ya. La verdad es que ha estado, ha estado bien, ha jugado a todo. Oye, pues me he quedado con las ganas del de la cosa ese, ¿eh? La próxima vez tenemos que jugarlo. Sí. Estuve tentado también a decir, bueno, la cosa, pero bueno, yo digo, bueno, a este que sé que la galáctica les tira más, pues una partida bueno, un poco más... No pasa nada, estuvo muy divertido, pero vamos para otra vez. Bueno, vamos a dejarlo ya. ¿Vas a recomendar algo para cierre o no? Me lo has dicho antes y estaba pensando, en, bueno, lo que supongo que estará comentando todo el mundo, Sandman, en Netflix, la serie... Eh, solo me he visto el primer capítulo y bueno, no, yo no me he leído el cómic, con lo cual me está resultando bastante interesante. Sí, ok, yo todavía no he visto nada, ni el cómic ni el primer capítulo todavía no, pero vamos, la, la veré, pero todavía no han cartado. ¿Y te ha gustado? La estética, ¿qué? toda la, la producción, ahí se nota que hay billullis, la producción es, es excelente. No te voy a decir que las interpretaciones, a mí de las interpretaciones me están gustando, supongo que al que sea muy cinéfilo y que tenga mejor criterio que yo, pues a lo mejor le parecerá otras cosas. Y yo no vengo con condicionado por los cómics, con lo cual a mí me está pareciendo muy, muy, muy superior la, eh, tanto la tramita que de momento he visto en el primer capítulo como los personajes y demás. Las críticas que he visto es que a la gente sí que le está cuadrando, o sea, que parece que es bastante fiel y que es bastante, en fin, que honra bastante al, al cómic. Pero bueno, esto ya el que lo conozca mejor podrá analizar sí. con más... No, con yo, más yo ya la veré, cuando la vea ya, ya comentaré. Pero bueno, yo no, no iba a comentar mucho, pero sí que es verdad que ayer estuve viendo los primeros 20 minutos de una película que... Le... Había leído buenas críticas y eso que es la película de Greyhound, que es una de submarinos que hace el... ¿Cómo se llama el actor este de Forrest Gump? El todo... Eh, sí, sí. Estamos bien, ¿eh, Cabutor? Sí. Oh que tengo la cabeza ahí atorada, el Tom Hanks, que es una película que salió durante la pandemia, que la iban a haber estrenado en cines y eso, y yo estaba leyendo muy buenas reseñas y tal, y el caso es que ayer me senté y digo, bueno, voy a ver, tenía 20-25 minutos tontos, y me vi el principio nada más, y la verdad es que estoy deseando volver a ponerme a seguir la película, porque es que el, el inicio es espectacular, vaya. no es la típica película de submarinos, por lo poco que he visto, pero es de un tío que va en un destructor de estos cazando submarinos en las... en las ¿Cómo se llama esto? En la, los joder. En los convoys que van desde Estados Unidos a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Y la escena inicial es una escena como de... Os vamos a enseñar cómo funciona esto, ¿no? Y cómo se hace la maniobra típica cuando detectan un submarino tal. Macho, y es espectacular, vaya. Son 15-20 minutos. Espectacular. Y justo cuando acabó esa escena lo dejé y ahora es cuando empezará el rollo de la película, pero vamos, me, me, me está gustando mucho. ¿eh? Y es una película casi un poco tapadillo. Y vamos, que si estáis aburridos, os la ponéis un ratito y está muy entretenida. Cosa más me dio la cabeza. Predator, la nueva de Predator, que me parece que es de Hunter Predator o algo así. Uh, no sé, me ha convertido un poco más floja que otras, siendo la misma trama, porque la trama ya te puedes imaginar de qué va. Yo es que esa tengo un problema porque estaba pensando, el otro día digo, voy a ver la película. Y dije, ojo, lo que pasa es que hace mil años que no veo ninguna de Predator, me tenía que poner la primera y la segunda. Joder, me da una pereza ponerme la primera y la segunda de Predator. Te digo yo que necesites mucho, ¿eh? porque básicamente es la misma trama. La cuestión es que está ambientado en indígena, en un pueblo indígena. Entonces, claro, tienes el extra también de que tienes que poner todavía un poquito más de tu parte para que a los ¿cómo se llaman los los yutian los 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 predator que son una raza que no recuerdo el nombre ahora predator. que son unos bichos de dos metros y medio 
que pesarán 200 kilos, pues cara que un indígena que pesará 55, digamos que al final, en fin, esto spoiler. no es que sea demasiado spoiler, ¿no? Al final creo que todo el mundo se puede oler la tostada de que el bicho muy bien, muy bien, muy bien no acaba. Entonces, claro, o sea, hay, hay que poner un poco de tu parte para que con una chita de, de silex, al final, digamos que puedas luchar contra la ultra tecnología del fulano. Pero bueno, si haces un poco de suspensión de la incredulidad y pones un poco de tu parte y te lo crees, pues bueno, una película para ver de este palo. A mí, ya digo, de todas las que hay de Predator, quizás la que menos me, me puede haber gustado. Y luego estoy jugando al Gen X, al Gen, perdón, al Gen 7. Gen 7, un juego narrativo eh, en la que estás en una nave, en la que te hibernan los eh, no, bueno, no, no estoy empeñado en, en ningún videojuego que yo sepa, ¿eh? Y, eh, bueno, tienes una mecánica de colocación de dados para ir, bueno, pues solucionando los problemas que hay en la nave, cogiendo recursitos, es como, como si tuviera una parte un poco euro, pero meten el concepto de las encrucijadas, que es lo que tienen estos juegos de, de esta editorial, ¿no? Y van pasando cosas, entonces no voy a hacer spoiler, pero te puedes imaginar en una nave que está investigando para ver cómo optimizar la botánica, no sé cuánto, pues empiezan a pasar cositas y está simpático. Está saldado porque son de estos juegos de saldo que yo me compro en Amazon, que claro, de 100 pavos que costaba a 25, pues por 25 sí que me lo, juega, sí claro. que me lo, me lo he permitido. Y bueno, pues en esas estamos. ¿Cómo se llama? ¿Gen 7? Gen 7. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Vamos a. Ahora sí que nos vamos de verano, 100%. Tú vas a tomar el solo, ¿no? Porque te veo moreno ya, ¿eh? Yo me escaparé a las Agustiel, que son las jornaditas de fin de semana que organiza Decano y Diluca, unos jugones de la BSK, yo creo que te suenan. Y esto será, me parece, que el último fin de, de, de agosto, que se hacen en Utiel Requena. Pero son las Agustiel, porque está muy a gustito en Utiel. Y, eh, y ahora la semana que viene, o sea, esta semana estoy viendo si monto alguna cosa con unos compis, que como no está confirmada, pues, pues veremos. Y del resto, la de verdad es que no, no estoy yo con muchas ganas de, de playa o de moverme. Me está dando una pereza gastarme dos eh, mil pavos por pillar un apartamento una semana que, que me tira para atrás. Creo que está todo imposible. Entonces, bueno. Está todo carísimo. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir, vamos a dejarlo aquí, os deseamos un buen verano, no os gastéis mucho dinero, hay que jugar mucho, que es más barato, ¿verdad? Sobre todo con juegos de ataúd, tamaño ataúd. Mete, mete un Mythic Battles en tu vida, renuncia a tus vacaciones y mete un Mythic Battles en tu vida. No, gracias, no, gracias. Bueno, día adiós, calvo. Abutor, eh, un abrazote y a todos buen verano, lo que queda de verano, y ya nos encontraremos en otro especial. Ya mismo. Bueno, hasta luego.